Body language expert talk. Body language expert talk. Kropps språk. Välkomna till Kroppsbrokspodden nummer två. Jag är jätteglad att ni vill lyssna. Jag heter Gabriella Lockvall och min fina tekniker och medhjälpare och den som skapat och sjungit in gingen är Sindra Rodin. Och jag vill också tacka den som har gjort bilden till Kroppsbrokspodden som heter Johanna Henriksson. Som ni kanske har redan har fattat eller inte, det spelar ingen roll, så har jag en liten målsättning om att göra världen bättre. Och jag hoppas ju kunna göra det genom att fördjupa diskussionen kring den icke-verbala kommunikationen som är allt som vi kommunicerar förutom orden. Idag har jag en jättespeciell gäst. Det är en mamma och en mormor och en fantastisk inspirerande person som heter Gunilla Laurin. Nämligen min mamma och även mina systrar som man ska vara riktigt noga. Välkommen! Tack så mycket! Ja, du är ju här för att jag tycker att den icke-verbala kommunikationen handlar väldigt mycket om, eller jag tycker inte, det är så, den handlar om våra sinnen. Och du har ju delvis tappat ett sinne och det har hänt väldigt mycket med dig på grund av den resan som du har gjort av den här erfarenheten. Kan du berätta lite grann om vad som hände? Ja, det blev ju så att jag fick reda på att gula fläcken på båda mina ögon höll på att förstöras. Och det innebär ju då en ordentlig synnedsättning. Jag tror just nu har jag väl kanske 10-15 procents syn på båda ögonen tillsammans. Och för mig var det en lång period av förnekelse. Och sorg förstås. Och sorg förstås. Mm. För att eh, det är väldigt, väldigt svårt att förstå att det kommer inte att bli bättre. Utan det kommer att bli sämre. Mm. Och det måste man försöka landa i. Och jag var ju en bokläsare som läste mycket, skrev mycket. Och gjorde musik och skrev noter. Och <laughs> mm. Du behöver egentligen synen till allt. Eller du behövde synen till allt som ja, du gjorde i stort självklart sett. som vi alla. Ja, vi är alla beroende. Det är ju vårt starkaste sinne. Ja. Eh, tror vi? Ja. Ah. Vi tror det. Ja. Men det kanske inte är så. För det här, det här programmet nu som vi spelar in, det handlar också om vad du har hittat efter vägen för en anledning till att, till att du är inbjuden är ju för att äh, eftersom du, du gick igenom den här resan som, som det blev av det, det här beskedet mm. själv, du berättar ju inte särskilt mycket om, om hur jobbigt det var utan, utan så var det bara, eller hur? Ja, så var det. Mm. Men sen började det ju vända lite och vad var det som gjorde vad var det som var värst med att, att, att tappa så mycket av synen så fort? Värst var nog att inte längre kunna läsa. Och då hade jag som tur var en dotter som hade kommit i kontakt med med att man kunde lyssna på böcker via telefonen. Charlotta, ja. Charlotta, ja. För hon hade kollegor som hela tiden berättade om vad fantastiskt det var. Och så fort de var lediga så sprang de iväg och lyssnade för de måste höra färdigt på kapitlet. 
Och då började jag lyssna på böcker och det räddade mig alltså. Mm. För så mycket som jag förbrukar nu när det gäller böcker, det har jag väl aldrig kunnat göra. Någon Nej, gång. du är ju den som, som ligger liksom först av alla med alla böcker. Ja. Det är du som är rekommendationerna. För ja, du, just precis För, för nu så. konsumerar du ju mer än, än någonsin. Ja. Och har tillgång också till väldigt många fler författare ja. än förut ja. förstås. Jag tänker också, när man tappar ett sinne så där då, då behöver man ju kompensera med de andra sinnena vad jag har jag förstått för att det ska fungera. Och då märkte ju du också att hörseln inte var som den skulle. Ja. I samma veva. Det gjorde jag ju. Ja. Och då fick du hörapparat. Mm. Och, det, och det var väl också, jag kommer ihåg när du ringde och berättade om att du hade hört fåglarna för första gången. Ja. På flera år. Ja, precis. Det var ju också en fantastisk upplevelse att man kan få hjälp på det sättet mm. också. För att, ja, det blir ju en kombination i alla fall. Syn och hörsel. Ja. Så det är ju väldigt fantastiskt att man kan få hjälp så att åtminstone det ena sinnet fungerar som det ska. Ja, och du, du har ju klarat det här extremt bra. Det, det, det är ju det som... Det är en av anledningarna till att du, att du är här. För att jag tror att du kan vara en inspiration för väldigt många som, som tappar ett sinne. Det är ju jobbigt nog att tappa hörseln för många. Ja. Det, man säger att man inte vill... Eller många pratar om att de inte vill använda sin hörapparat. Och, och då tappar både hörseln och, 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 och synen som, som du faktiskt gjorde. Och sen... Fick du i alla fall, hörseln har du ju fått tillbaka kan man säga. Ja det kan man säga men mm. det beror ju också på att jag var otroligt envis i början mm. och använde min hörapparat varenda dag för jag mm. gav mig 17 på att jag skulle lära mig hur, hur man skulle använda den och inte vara rädd för att prata i telefon med den på så här. Nej. Och det var ju väldigt bra. Varför tror du att, att, att du har kunnat hitta vägar? För jag vet, jag vet att det är många där ute som tycker att det är slut på, på livets glädjepunkter av att tappa till exempel synen så här. Varför tror du att du har, har klarat av det här som du har gjort? För det har du verkligen gjort. Men man kan ta problem och motgångar på två sätt. Mm. antingen positivt eller negativt ja. och kan man på något sätt hitta glädjeämnen här i livet trots allt så blir man ju hjälpt själv av det inte bara de som är runt omkring en, utan man blir framförallt hjälpt själv och eh, jag bestämde mig för det helt enkelt ja, att jag skulle fixa det här mm. Och det, det har du ju gjort. Jag tänkte, du, du har ju fortsatt göra väldigt mycket av det som du gjorde innan. Men det har, det har, det har blivit på ett annat sätt. Till exempel det här med att fortsätta resa. Mm. Det gör du ju på ett nytt sätt. Och, och ja, väldigt, väldigt mycket annat. Men du har också upptäckt nya saker med att du har tappat en del av synen. Ja, det är det som är så märkligt och fantastiskt att det är som att man kanske till och med har ett tredje sinne som man inte ens vet om att man har och som hjälper en att hitta utvägar som man annars överhuvudtaget inte ens skulle ha tänkt på. Mm. Faktum är att det blir ju faktiskt ett sjätte sinne därför vi har ju 
vi har känsel och vi har hörsel och vi har synen och, och vi har eh, fler faktiskt. Ja, kanske ett sjunde ja, ja, jag tror inte riktigt vi vet hur många sinnen vi har Nej. eftersom hjärnforskningen är igång som den är. Men, men du upplever ju att du ser fast du inte ser. Visst ja, det gör jag ju. Kanter till exempel på trottoarerna. Ja, mm. jag känner att det är en kant. Eller när det ligger något i vägen. Ja. Fast du inte ser. Ja, jag kanske bara ser konturen av någonting så här. Så är det. Och många, det är, de flesta märker ju inte att du inte ser så bra heller. Nej, att, de gör ju inte det. Och det är också en märklig sak. Mm. Men det är ju, du tittar ju rakt in i ögonen fast du inte ser ja. ögonen. Ja, men jag vet ju på ett ungefär vad det är i alla fall. <laughs> ja. Men eh, jag tänkte på det här. Vad var det som fick dig att vända? För det var ju en slags depression, minst sagt. Som, som var. Ja, det var det. Vad fick dig, vad fick dig att, att vända? Ja, just det här med att lyssna istället för att se. Det var ju en av... Av de saker som var otroligt viktig. Och i och med det så upptäckte jag att jag kunde fixa saker på ett annat sätt än vad jag hade tänkt. Jag kunde till exempel, om jag inte såg den där lappen som de satte på dörren från hyresbolaget så kunde jag fota den och förstora den i telefonen. Sådana saker, sådana små saker som ingen tänker på annars men som är så viktig för oss som inte ser så bra. Tror du att du har haft nytta av att du är en kreativ person? Självklart. Det har jag ju haft. Att du kan tänka i lösningar. Ja, jag har ju alltid gjort det. Mm. Så det blev ju inte så stor skillnad. Det är bara det att nu måste jag hitta lösningar just på det här att man inte ser så bra. Och det kan man väl säga att just det här med rädslorna man har, det är ganska förståeligt att man har det. Man är rädd att ramla och så här. Men, men man får väl ta myrsteg över trösklarna. Ja, och det, det har du ju gjort och kommit ganska långt på det. För nu ja. reser du ju, du reser ju helt fritt själv till sypen igen. Ja, det gör som du jag. Inte trodde, du trodde nog inte det i början. Nej, det trodde jag inte. Jag trodde nog att jag skulle behöva assistans. Och det kan man ju faktiskt få om, ja. om det är så att man tycker att man behöver det. På flygplatser och vid busshållplatser och, och allt sånt. Men det är lite grann så här också att det är väldigt intressant att se vad är det man faktiskt kan klara själv. Mamma, du har, ju, du har ju fått uppgiften att ge tre goda råd. Jag vill ju ha det i varje podd. Och du har jätte, jättefina råd. Vilka är de till de som har råkat ut för något liknande? Framförallt så tycker jag att man inte ska ge upp sånt som man tycker är roligt. Nej, det ska man aldrig göra. Nej, man ska faktiskt fortsätta att göra sånt som glädjer en. Mm. Man kanske inte kan göra på samma sätt som man har gjort förut. Men det finns säkert möjligheter ändå. Och det är väl lätt att man stänger den dörren när man, ja. vi är så vana vid att tänka på ett visst sätt. Då får vi tänka om helt och hållet. Ja, ibland. det får man göra. Men äh, jag vet till och med fotografer som har fortsatt att fotografera fast de ser så dåligt. Eller kanske till och med blir blinda. Mm. Och bilderna kan bli ännu bättre. Så ja, det är, det är så. ju en konstig sak. Ja, det är det. Och det andra rådet. Och det andra är det där att man ska utmana sina rädslor. Mm. Det är jätte 
jättelätt att man är rädd för att ramla och man kanske undviker att gå ut och göra saker och så här. Men utmana rädslorna, det, det behöver inte vara stora staker, kanske bara myrsteg över tröskeln. Ja, och det, men det har du verkligen gjort. Jag tänker på den där gången när du var i våran stuga och du skulle... <laughs> Den där slänten, du var tvungen att gå ner för, för att det var en grej som slutade fungera i huset. Så du var tvungen att gå ner för den slänten varje dag. Ja, jag vet det. Ja. Och jag måste säga att jag gick otroligt försiktigt första gången. Och sen upptäckte jag, men det här fixar ju jag. Ja. Så nu, nu går jag ganska, nu vet jag precis hur jag ska sätta fötterna. Men det är väl lite så du har gjort, att du har, du har, gjort, du har gjort steg i taget så att du ja. behärskar delar av, av, av om du nu ska hitta någonstans på ett nytt ställe. Du tar lite i taget, jag eller Jag tar hur? lite i taget så jag säkert kan hitta hem. Det som vi andra tar för givet, ja. det får du göra om på ett nytt Sen sätt. Sen går jag lite längre dagen efter. Ja, ja så gör jag. Det är ju fantastiskt. Och så är det sista Och rådet. det sista är att tveka inte att be om hjälp om du behöver det. Man kan träffa så många trevliga människor bara för att man inte kan läsa på skyltarna. Så här, skylt på en flygplats. Ja. För där kan man möta otroligt intressanta människor från olika länder som hjälper en att läsa på skyltarna. Och visst är det så att du innan det här har varit väldigt van att hantera saker själv. Du har varit ensamstående med tre eh, döttrar och, och ja, du har ju ja. du har hanterat väldigt många saker själv. Ja, det har utan jag. att be om hjälp. Utan att be om hjälp. Så för mig var det faktiskt också ett myrsteg och kanske till och med många myrsteg att ta när jag först förstod att jag var tvungen att be om hjälp om jag skulle komma vidare. Mm. Och en del av oss skulle nog behöva göra det här lite tidigare kanske. Att det behöver gå så långt. Precis. Som att vi förlorar ett, mm. en del av ett sinne. Tack snälla, snälla du för att du kom. Det här, jag tror att det, det här, det, den här podden kommer att bli en stor inspiration för väldigt många människor. Inte bara de som har tappat ett sinne men också hela ditt sätt att hantera en så här svår sak. Och, och din attityd till det tror jag kan inspirera väldigt många. Och det är ju därför du är här. Just det, det här med rösten. Du har ju, jag, jag ska lyfta fram en person, men sen ska du få lyfta fram. Eller så får du göra det före faktiskt. Du har ju några som du verkligen gillar att lyssna på när det gäller talböcker. Och rösten är ju en sån stor del av den icke-verbala kommunikationen. Ja, det är den verkligen. För att det är ju också så att man känner igen människor på rösten. Mm. Även om man inte kan se dem, vilket ansikte de har så kan man ju se både på kroppsspråket och höra på rösten vem personen är. Och jag tror vi är känsligare för, för hur rösten låter och talmelodi och värdeord och allt det där. De här ödemarkstilläggen som vi lägger in och det gjorde jag särskilt i första podden själv, hörde jag sen. Men, och det gör vi ju när vi famlar lite och vi är jätterädda för att ta paus. Men du har två stycken som läser in talböcker som du verkligen, verkligen gillar särskilt mycket. Ja, och på svenska då så tycker jag faktiskt väldigt mycket om Katarina Evelöv. Mm. Hon tolkar 
tackar det hon läser. Och det är väldigt stimulerande att lyssna på henne. Man somnar verkligen inte när man lyssnar på henne. Ja, det är ju en fördel. Ja, <laughs> faktiskt. Sen eh, lyssnar jag ju lika mycket på böcker på engelska också. Där har jag en favorit i Stephen Fry som har en väldigt markant engelska. Klar och ren och lätt att höra. Och det är väl också, han har ju en fantastisk eh, talmelodi. Ja, det är och, det han har. Ja, mm. ja, och en, en väldigt djup och fin röst. Ja. Så att, det kan jag förstå. Ja, tack snälla du, mam- äh, mamma. Och äh, inspirationskälla till väldigt många människor, det vet jag. Och ja, jag tror att, jag tror att jättemånga kommer att bli glada för att du var här idag. Tack ska du ha. Tack så mycket. Ja, vi tar ett glas vin på varsin sida om, om Stockholm. Ja, det gör ikväll vi. Ikväll och skålar. Det får vi göra. Och du är med, Sindra. Yes. Eh, jag vill alltid lyfta fram någon annan också, förutom den som är med i podden. Och idag tänker jag lite särskilt på Tage Danielsson som har inspirerat mig jättemycket. Det har ju precis kommit ut en dokumentärfilm om Hass och Tage och båda är, är inspira- inspirationskällor för mig. Men jag tänker också på hur fantastiska de var på att inkludera i det de gjorde. Med sån varm humor så påvisar de orättvisor och tokiga handlingar och felbeslut. Men med en stor människokärlek. Och just nu lever vi i en tid där vi verkligen gillar att dela in varandra i grupper och, jo- och hålla på med vi och dem. Och det är starka polariseringar i samhället. Och då vill jag lyfta fram Tage Danielsson och alla hans alster. Eller hur mamma han påverkade. Jag tänker alla er som tittade på tv mest under den tiden på 70-talet. De var ju extremt, alltså de påverkar ju hela Sveriges sätt att tänka egentligen, ja, eller hur? visst gjorde de det. Under den perioden. Ja. Vi kan inte förstå hur stora de var. Nej, men det var de. Och då blev vi påverkade av sådana fina humanister. Ja. Om ni har någon humanist omkring er här, kan ni inte skicka dem till min poddstudio. Vi behöver lite fler roliga humanister. Eller hur? Det behöver vi. Ja. <laughs> Tack allihopa. Vi ses igen snart. Hej då! Hej då! Kropps språk. Kropps språk.